You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son las dos de la tarde... Y esto es... Hablando venezolano. ¿Qué pasó, muchacha? ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Eh, ¿Cómo? A ver, María, pues hemos estado... Eh, usted no sabe, vea, qué, qué berraquera es. Esto, esto, bueno, esto, acá, tengo varias, varias noticias esto, que vamos a darle de esto, frente. Esto, esto, de, esto de, de vuestras elecciones es una cosa... Pues, vamos, Hermano, les es, estoy diciendo, es, por aquí... <coughs> Estuvo de visita el vicepresidente el vicepresidente Pence Ajá. aquí en Georgia reuniéndose con los latinos por Trump, Trump, la coalición latina, uh -huh. y estuvieron presentes varios latinos, pero no me invitaron a mí. Ajá. Yo soy la única latina en el estado de Georgia que calificó para las elecciones eh, por el Partido Republicano, representando al Partido Republicano. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué? Yo no, yo no tengo primarias porque no tengo, no tengo no, rival. No contendiente. No tengo contendiente eh, de, eh, en, en el, el Partido, Partido Republicano. Republicano. Por lo tanto, voy directamente a noviembre 3. Uh -huh. junto, y sin embargo, el junto, junto con el presidente Trump, o sea, en la boleta. En la boleta. El presidente Trump, Angela King y Josie Cruz, son las únicas tres personas en el estado de Georgia que fueron directamente ya hasta noviembre, Ajá. sin embargo sin embargo el, el incumbente ¿cómo se dice incumbente en español? El incumbente. El incumbente, el incumbente es, es la persona que busca la reelección ok, el que está buscando la reelección tiene a tres personas detrás de su puestecito, Le de están, su propio partido de su propio partido, del okay, demócrata que no están le están, de están queriendo cerruchar el pueblo, no están de acuerdo con la gestión de este señor que ha sido una gestión muy bastante, pobre, muy pobre o me sea. hace acordar mucho a los países tercermundistas, uh -huh. anyways este, como dicen aquí en, en inglés hay nepotismo y hay una serie de cosas horrorosas, están como los venezolanos allá, que acuérdate que por ejemplo, Ayub es el presidente y líder de la cosa esta de, de los adecos, verdad, uh -huh. pero entonces él tiene a su suegro, a su mujer y a sus a sus cuñados trabajando para PDVSA con el gobierno de, de Maduro, exacto ok, entonces son negocios familiares, uh -huh. intertwin, ¿cómo se llama, entrelazados con el gobierno, uh -huh. y es lo que se llama en español, ¿cómo se llama la eso? La oposición. No, 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 el nepotismo, ¿cómo se dice? Nepotismo. 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 O sea, se convierte en un... En, en inglés se le llama el mercantilismo, se le llama chronic capitalism, que es el... que no es capitalismo, sino que es simplemente un sistema en el cual el que está más cerca del poder uh -huh. es el que el que progresa, el que te prospera uh -huh. por, por sus negociados con el con el gobierno y el resto de la población muy bien gracias y, y tan y tan malo es el, el, el mercantilismo como es también el, las políticas eh, de, de amigotes me comprendes ahora hay un fenómeno muy muy um curioso, ¿no? ¿Cuál? Que ha estado ocurriendo dentro de los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos lo catalogan de afuera para acá como el país del capitalismo, uh -huh. podemos ver en ciertas ciudades y en ciertos condados que no hay capitalismo nada, que lo que hay es puro socialismo. Sí. Puro socialismo. Pura asistencia. 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 Asistencialismo. asistencialismo. Okay. Entonces, no, no solamente en condados, sino también en ciudades. Por ejemplo, cuando usted analiza la pobreza de las ciudades de Boston, de Chicago, 
de Atlanta. Uh -huh. you know, alrededor de Atlanta, o sea, que Atlanta le llaman el metro Atlanta porque es grandísimo, ¿no? Sí, claro. Porque incluye otro, otros condados. Este eh, Y usted se pone a dar cuenta quién es el que está en gobierno, a cargo del gobierno local. Porque uh -huh. aquí en Estados Unidos hay tres gobiernos. El tres, local, tres, tres niveles de, de gobierno. gobierno. El nivel local, el nivel estadal y el nivel federal. ¿okay? Entonces, cuando usted empieza a analizar quién es el que está en el gobierno a nivel local de una de una ciudad determinada, por ejemplo, por ejemplo, la ciudad de Baltimore Ajá. está encargada, está bajo el control de qué partido? De partido demócrata. Demócrata. ¿Cuántos años? Por muchos años. Más de 90 años. Uh -huh. ¿Okay? Vamos a decir que son 50 años como mínimo. Uh -huh. Esa ciudad está destrozada completamente bueno, por las políticas demócratas que, porque las políticas demócratas ¿qué son mejor socialistas que la, ¿qué mejor ejemplo que la ciudad de Detroit? bingo, ¿Okay? bingo. el mejor ejemplo de la mala administración de, por parte de la idea del asistencialismo social uh -huh. por parte del partido demócrata es la ciudad de Detroit al punto que es Detroit, que era una de las ciudades más ricas y prósperas de los Estados Unidos, terminó siendo, ok, ellos tenían, recuérdate que Detroit era famosa por la producción de vehículos uh -huh. y por la producción de música, uh -huh. Motown Records, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ok, todo eso desapareció de, del, del, del radar cuando las políticas asistencialistas obligaron a las empresas uh -huh. a pagar mucho más impuestos localmente uh -huh. al punto de que esas empresas terminaron simplemente desplazando su, sus fábricas uh -huh. a otros lugares, a, a lugares donde la, la fuese mucho más eh, este, cordial la relación con el gobierno local. Y entonces, uh -huh. ¿qué pasó? Que Detroit... Detroit en este momento tiene menos habitantes que hace 50 años pero no solamente eso es que tenga menos habitantes es que hay barrios completos que están abandonados uh -huh. ¿okay? uh -huh. es, es una ciudad fantasma tú, tú, tú vas por Detroit en estos momentos y ves las antiguas fábricas y todo eso está abandonado ¿okay? uh -huh. eh, eh, como, por las políticas por las políticas o sea eh, por un lado piensas que estás haciendo un bien, pero al final de la jornada el resultado Lo final, que encuentras es el resultado. El resultado final. Es como es, siempre me preguntan, ¿cómo tú puedes estar promoviendo al presidente Trump si es un racista? Digo, es que a mí no me importa eso, a mí lo que me importa son los resultados. ¿Ha dado resultados o no ha dado resultados el, el presidente el, Trump? Los, los, eh, el estado de resultado del presidente ha sido el más importante en los últimos 100 años. Uh -huh. ¿Ok? El presidente Trump al único que yo puedo comparar al presidente Trump es el presidente Theodore Roosevelt uh -huh. que convirtió a este país en la potencia mundial uh -huh. en la que es actualmente porque Theodore Roosevelt fue el hombre encargado fíjate que él renuncia a ser ministro durante un gobierno uh -huh. para convertirse en el, el hombre que va a Cuba e interviene en Cuba en, en San Juan Hill, uh -huh. ¿ok? Toma San Juan Hill y, y, y termina independizando Cuba, por ejemplo. Uh -huh. Y después es nombrado vicepresidente y cuando matan al presidente McKinley en 1901, él res, resultó ser el presidente más joven en, ser, en, en ocupar la presidencia de los okay. Estados Unidos. Okay. ok, 
bueno, él y su y su cara está en el Monte Rushmore, o sea, uh -huh. está, está considerado uno de los cuatro presidentes más influyentes okay. en la historia de los Estados Unidos. Bueno, el señor Donald Trump, uh -huh. ok, durante los últimos 100 años no ha habido un presidente más importante, incluyendo Franklin Delano Roosevelt, no ha habido un presidente más importante uh -huh. que el presidente Donald Trump. Y te voy a explicar el por qué. Uh -huh. Porque él cambió, para bien o para mal, lo que tú quieras, uh -huh. la forma como los Estados Unidos, la forma de liderazgo uh -huh. de los Estados Unidos, hasta, hasta el presidente Trump, la forma de liderazgo de los Estados Unidos uh -huh. era carrot and, and, and stick and carrots. Eso significa eh, que vamos a darle un dulce, pero también vamos a, vamos a tener un, un gran garrote. Ahora, ahora la cosa cambia. Uh -huh. Ahora la cosa dice, vamos a negociar en paz, pero no me vayas a ver la cara de pentonto, porque no te lo voy a aceptar. Uh -huh. Y si quieres caer en una guerra económica, uh -huh. so be it. So be it. Okay. Hagámosle, hagámosle. Hagámosle. Okay. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta nación, que durante los últimos 50 años había puesto como prioridad el resto del planeta uh -huh. ahora ha puesto como prioridad a sus propios habitantes y a sus propias empresas y ese es el motivo por el cual las empresas americanas están regresando el señor ha creado lo que se llama las zonas federales de oportunidad económica uh -huh. ¿okay? para estimular esas economías que están absolutamente deprimidas uh -huh. ¿okay? y que no han sido y que no han sido este estimuladas por muchos años para que estas estas empresas que están regresando vayan a esos lugares uh -huh. ¿okay? y entonces te encuentras un individuo como Hank Johnson el que blo que bloquea uh -huh. las, las las zonas de oportunidad con okay, una excusa con una excusa Ay, porque no. él puso un, una propuesta de ley de ley uh -huh. en la en la casa en, uh -huh. en, en la, la cámara, house, en, en la, la cámara, cámara de representantes, representantes uh -huh. que ahí es donde voy a estar yo uh -huh. este deteniendo deteniendo las oportunidades zonas de oportunidades sí. ok con la excusa de que van a reemplazar muchas personas señores si alguien viene a su puerta y le toca su casa y le dice, quiero comprar su casa, porque quieren edificar algo. Uh -huh. Su casa vale, uh -huh. si su casa vale 150 mil dólares y ellos le están diciendo que le van a dar 200 mil dólares por la casa, uh -huh. o 180, digamos. Okay. En usted está si quiere vender o no quiere vender. Exacto. Eso es un negocio privado. Eso es un intercambio de negocio privado. Ahí no tiene que meterse el gobierno federal. Uh -huh. Ahí no tiene que meterse Hank Johnson. No tiene que meterse. Y si la persona ve que el precio que le están ofreciendo es atractivo, uh -huh. esa persona va a vender su casa o va a vender su terreno, lo que sea, uh -huh. y se va a mudar para otro lugar. No, porque nos están sacando la gente, nos están sacando los votos. En otra, eso es lo que sí, tienen que decir. Lo que sabe. tienen que decir es eso. Nos no están está, sacando no, la, la, los votos. No estamos perdiendo dinero. Lo no que estamos, estamos perdiendo, perdiendo son los votos. Los votos. Okay. Pero entonces, tenemos la experiencia aquí en Georgia de que nos están mandando los ciudadanos que no tienen casa, los, los que llaman los desamparados. Uh -huh. los, los, se los están trayendo de se Nueva los York. Están, de, nos de están California. mandando de Nueva York, de California, de Washington. Este, de orégano, de orégano, 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 de orégano, Oregon. de Oregon, nos están mandando esos ciudadanos que no tienen lugar a dónde vivir para acá, uh -huh. pero entonces nos están mandando puros comunistas. Sí. Porque esa gente que perdió sus casas, que perdió trabajo, son gente que son 
no tienen dónde estar, no tienen, están viviendo y culpan al capitalismo. Y culpan al capitalismo por haber perdido sus casas, pero resulta que fueron las ciudades donde están, uh -huh. que son demócratas, que les subieron los impuestos a las propiedades uh -huh. y ellos no pudieron seguir pagando los impuestos de la pero casa. Pero no solamente eso, económicamente a sus ciudades. Pero no, espérate un momentico, muchos que pierden sus casas es porque no pagaron los impuestos al año. Uh -huh. Hay casas que tú tienes que pagar cinco mil dólares al año por el impuesto. Uh -huh. Dime tú una familia donde va a sacar cinco mil dólares para pagar los impuestos. Entonces, te dan tres años de oportunidades para pagar los impuestos. Uh -huh. Cinco, cinco y cinco, ¿cuántos son? Quince mil dólares. ¿De dónde si te vas a sacar quince mil dólares para pagar impuestos? Pero, ¿quién propuso en tu ciudad que tú, con la propiedad que tienes, tienes que pagar cinco mil dólares. ¿Quiénes son? Los del Concilio, los del Concilio, los del, los del concilio de las ciudades. Sí. Ellos son los que eligen, ellos son los que pasan las leyes, cuánto cuánto va a subir el impuesto y cuánto por no. Es que está, por eso es que es tan importante que la gente se involucre. Okay. ¿Ok? Vayan a las reuniones de los concilios, de cabildeo, cabildeo ¿qué se dice? De, de los cabildos. De los cabildos locales, porque ellos son los que deciden qué van a hacer con su casa. Ellos deciden qué van a hacer con sus impuestos y con el dinero que usted tiene que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Esa, esa gente perdieron sus casas. Al perder las casas, perdieron el trabajo, perdieron todo. Entonces, se, se convierten de un día para otro independientes del gobierno. Sí. Y al poner dependientes del gobierno, entonces los mandan para acá. Llegan acá ¿Y tú crees que van a volver a trabajar cuando saben que el gobierno los puede mantener? Entonces, ah, nosotros los que sí votamos y que creemos en la constitución, creemos en la individualidad, creemos en la en, en, en la libertad individual, en el en, en todo eso. Nosotros sí tenemos que aceptar que ellos nos vengan a cambiar el geo, el mapa geopolítico sí, con, esta gente. con esta gente. Pero ellos no quieren aceptar que uno le puede ir y cambiarles el, el, el mapa geopolítico a ellos. Después, ya regresamos. Ok. Want to give your family or loved one the perfect gift? Then go online and check out the tornadobodydryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it and you'll love having one in your shower. Get your pen and paper ready. If there's a move in your near future, I'm here to tell you that the folks I used and now recommend is Around Town Movers. Timothy and the guys recently moved me, and I am and was totally satisfied with a sometimes not-so-fun experience moving. Call Timothy at 770-378-4708 and make it a good move and a good experience. Around Town Movers for that local or cross-country move. Timothy, Around Town Movers, in my opinion, are the best. That's Around Town Movers. Call them. Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on The Doctor's Lounge and hear the doctor's conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y no soy Alicán, y esto es Hablemos Venezolano. Ah, Estamos en no. Americans, Web, Americans Web Radio. Ok. 
ok estamos hablando de cómo el gobierno local es tan diferente al gobierno estadal y cómo el gobierno estadal es tan diferente al gobierno federal uh -huh. pero en los más, Estados Unidos pero el, el gobierno local es importantísimo el gobierno local es el que nos va a afectar nuestra vida directamente directamente porque ellos son los que deciden cuánto de impuestos vas a pagar tú o cuánto vas a pagar en agua o cuánto todo vas a pagar. todo Exacto. todo es decidido a ese nivel entonces si te has dado cuenta los demócratas están atacando son esos puestos sí porque ellos quieren sacar los más impuestos que puedan de tu propiedad. ¿Ok? Entonces, ok, o sea, tú pagas impuestos por algo que es tuyo. Para que tú veas. Ok, bingo. Para que tú veas. Ok. Ok. Entonces, sí. ¿qué pasa? Cuando tú te pones a analizar y estudiar las ciudades más renombradas aquí en Estados Unidos, Nueva York... Eh, Manhattan, bueno, Manhattan no. Manhattan no está metida ahí porque no se ve por una gente pobre por ningún lado pero está Nueva York, ciertas ciudades en Nueva York que están pobres, el Bronx y todas esas eso ciudades eso no son ciudades, eso son, son áreas, de, áreas la de, la de la ciudad de Nueva York la ciudad de Nueva York forman parte de los condados que, que forman el área metropolitana de Nueva York uh -huh. ¿okay? y cuando tú ves esas áreas este, es deprimente tú ves, tú ves, tú ves, no, deprimente New es de, dar, es de dar miedo. Miedo. Entonces okay. te vas a Baltimore, te vas a Detroit, te vas a Cleveland. Uh -huh. Todas estas ciudades que antes eran unas ciudades pujantes, prósperas. prósperas, se fueron al demonio. ¿Por qué? Por las políticas, las decisiones y las leyes que los demócratas en los Estados Unidos por mucho tiempo, por mucho tiempo han puesto a claro. estas ciudades a ser llevadas a la destrucción por completo. Okay. Exacto. Ahora tú te vas a otras ciudades donde está el control republicano y la diferencia es de aquí a Pekín. Y entonces vienen y dicen, no, que es que los ricos nos tienen castigados nosotros los pobres. No, señora. Es que las políticas demócratas de tu ciudad son las que te tienen a ti pobre. Claro. Son esas políticas las que no quieren que ah, se abran negocios. Son esas políticas demócratas que no quieren que tú tengas tu propio negocio. Claro, el, 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 el caso más emblemático es el de la señora Nancy Pelosi. Ese es el caso más emblemático. O ¿Por sea, qué? Porque ella vive en una mansión, en una zona absoluta y totalmente deprimida. Desbastada. Ok, nosotros hemos visto fotografías de campos de gente desamparada que parecen campos de refugiados, no sé, en, en, en Irak, ¿ok? Viven en viven, o sea, esas... Lo esa. que es Nancy Pelosi, lo que es Maxine Water, yeah. lo que es Hen Johnson, lo que es John Lewis, sí. todos ellos eh, tienen en control ciertos estos distritos y están áreas en esos distritos que están peor que Venezuela. Sí. Y Venezuela la cosa hoy está peor. Ok. Está mal. Ah, está mal. Y bueno, aquí está peor que Venezuela. Y entonces te encuentras, te encuentras con ciertas ciudades que han, que han creado leyes, que son leyes que van en contra de la pro, de la propia población, ¿ok? Uh, Por ejemplo, que... el señor Hen Johnson acaba de introducir una propuesta de ley. Ajá. Eh, como te dije anteriormente, él quiere detener todo eso. Quiere detener las áreas Toda de oportunidad. De oportunidad. Ajá. Él quiere detener el desarrollo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a aquella ciudad por allá en Loganville? 
que unos viejitos se levantaron diciendo que ellos no quieren que, que edifiquen eh, 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 edificios, uh -huh. que no quieren que pongan eh, negocios, porque entonces la paz y la tranquilidad del hogar en mí se va, se va a terminar. Yeah. ¿Cómo pueden ellos detener el avance empujante de una ciudad que se está desarrollando? ¿Cómo tú vas a detener eso? Exacto. Explícame. Exacto. Por allá que me fui a otra ciudad, se levantaron unos viejitos, bueno, ni tan viejitos, <coughs> no quieren que abran casas de cuidados de mayores de gente, de, mayor. de gente mayor de gente viejita y de personas este que tienen necesidades necesidades especiales, especiales. Uh -huh. ellos no quieren que eso cómo tú vas a negarle el cuidado a una persona que vive en, el, en la ciudad de traer a sus padres y, y ponerlos en un lugar donde se los cuiden 24 horas porque tú no quieres que los carros que, que los carros pasen por el frente de tu casa ¿Qué les pasa? Estamos tan deshumanizados. Uh -huh. Pero son los primeros que piden health care. Pero son los, los primeros que quieren, espérate, son los primeros que quieren que les den ciudades santuarios a las personas ilegales. Sí. O sea, no ayudan a sus propios ciudadanos que están viviendo en la ciudad. No. Uh -huh. Se oponen a cualquier tipo de ayuda, pero sí quieren que les den ayuda a los, a los ilegales, que les den ayuda eh, en santuario, tú sabes, santuarios... Prote protección en protección eh, quieren eh, la, 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 están, están las fronteras abiertas no no y están bloqueando por ejemplo las acciones acuérdate que hemos hablado de los tres niveles de gobierno uh -huh. ok y bueno entonces, Han Johnson puso esa propuesta de ley lo más seguro que pase no, y las... porque acuérdate que la mayoría de la casa son demócratas eso es lo más seguro que pase y que pase, porque cuando yo llegue allá eso se va a revertir sí, absolutamente pero el, se revierte el, el asunto el asunto fundamental es que se están tomando medidas en contra de la, de la propia población y de los propios de ese la, es un ejemplo y de los propios contribuyentes el otro ejemplo, Carlos, yo no Ajá. sé si tú sabes es que la policía dentro de, dentro de los condados y de las ciudades, ellos tienen necesidades sí y no porque no hay dinero, hay dinero. Y hay un eslogan en Estados Unidos que dice que si tú no lo usas, lo, lo pierdes. pierdes. Si tú no usas el dinero, es decir, si tú no pides el dinero y lo usas, lo pierdes. Uh -huh. Y el dinero se queda allí, para el próximo año otra vez. Pero las ciudades y los condados tienen que hacer el request. ¿Cómo se llama? La petición. La petición. Pues, mi hijo, he aprendido... He eh, eh, entendido, de acuerdo a los foros estos donde he asistido con estos candidatos, que muchos de ellos <coughs> han denunciado que el gobierno local y el gobierno del, del condado no quieren pedir ayuda a nivel nacional, a nivel federal, Ajá. aplicando a becas, a, como tú lo quieras llamar, porque hay mucha ayuda. Porque ellos no quieren que más adelante el gobierno venga a abrirle los libros y a ver cómo se gastaron el dinero, auditarlos. ¿Cómo la ves tú? Prefieren que las personas sigan pasando por necesidad. Prefieren que los policías los maten por no tener el equipo adecuado. Uh -huh. Prefieren que los policías pongan sus vidas en riesgo uh -huh. para defender a los ciudadanos, pero ellos no pueden defenderse a sí mismos porque no tienen el equipo uh -huh. que traer dinero para darles a ellos porque no quieren que les no, abran la... Es que no son ni siquiera traer dinero, es, es tra traer la ayuda... Entonces, pero para traer la ayuda tú tienes que revisar los los libros contables. Entonces, este, ¿cuántos ah, años han pasado ya que no han hecho una auditoría en ese en ese por, condado? Por lo, bueno, eh, yo cuando yo me enteré que en el que la oficina del sheriff de de de, de Cal, 
había lleva seis años sin tener auditoría sin tener una sola auditoría este yo dije bueno hay algo podrido en Dinamarca como decía Shakespeare verdad hay algo podrido en Dinamarca sí, señor. exactamente entonces cuando ustedes tienen a unas personas que son socialistas que están en control la familia completa uh -huh. y los amigos o sea, lo, así como en Venezuela que son las eh, familias ahí es, ahí es donde viene la palabra de Yahoo ya esta ya esta película yo la, yo la vi esta yo película, esta película ya la vi porque la mira vi. me acuerda me hace acordar tanto a Caldera con el hijo uh -huh. y él dijo si no es para mi hijo no es para nadie ¿te acuerdas? sí claro si no es para mí no es para nadie ahí está Venezuela se jodió Chávez y las hijas Exacto. En el poder. Maduro y el hijo, los hijos en el poder. En el poder. Este, vamos para atrás. Lucinche y las amantes en uh -huh. el poder. Uh, Carlos Andrés Pérez y, y, las y las amantes en el poder. Y los amigos. Y los amigos. Yo conozco un caso que un muchacho tuvo que salir corriendo de Venezuela porque el amigo de, de Carlos Andrés lo amenazó. Uh -huh. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ya esta película yo la vi. El compadre que era que el compadre. Que Algo así. Uh -huh. El asunto es que esta película ya yo la vi. Sí. Y estoy viendo aquí la misma pendejada uh -huh. de Venezuela. Exacto. Pero aquí en el gobierno local. Sí. Y esto va a ser como el coronavirus. Porque cuando esa enfermedad que se llama el socialismo del condado de, de Dicab se extienda a otros condados es que de hecho se extiende por, 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 por consecuencia Ajá. mira en tu caso tú, tú eres la representante del gobierno federal uh -huh. ok eh, tú como representante tienes cuatro condados en tu eh, que velar por cuatro condados distintos uh -huh. aunque la proporción no sea pero si uno de los condados no acepta la ayuda federal los otros tres condados Tampoco no la pueden, pueden recibir. Porque tiene que ser todos en conjunto haciendo una petición. Una petición, exactamente. Entonces, puede ser que Rockdale, Newton y Winnet se unan y hagan una petición. Epa, un momento, falta, falta DICAP. ¿Qué pasó? No, que ellos no quieran. Antes no podemos hacer no nada. No podemos hacer nada. Y no lo están haciendo porque no quieren que les revisen las cuentas. Exacto. Porque acuérdense lo que dice el dicho. Sigan el dinero. Follow the money. Follow the money. A los demonios, ¿ok? Ok, segunda, uh, otra noticia que tengo es que el presidente Trump cerró las, las, las fronteras con Europa, con Italia. ¿Supiste lo de Italia, no? No, bueno, primero se cerró Italia. Pero supiste lo de Italia. Eh, uh -huh. Italia Italia se declaró el país completo en cuarentena cuando salió del control de ellos el norte de la, del país, especialmente uh -huh. la ciudad de Venecia. Okay, porque es una ciudad turística donde hay mucho uh -huh. donde hay mucho mucho tráfico de gentes. Se salió de control ahí, uh -huh. pero se le salió de control sanitariamente todo el norte, lo que es Milán, uh -huh. Génova uh -huh. y este. Pero yo no me, acu no me acuerdo yo. Y el primer ministro de Italia declaró un cierre de fronteras para todo el país. A mí me dijeron, no creas en lo que dicen las redes sociales. Pero es que las redes sociales han jugado adelantadas las noticias por bastante tiempo. Y te estoy hablando que la diferencia son horas. No, se dan las noticias en la red, en la red alternativa capitalista de información ahora. Uh -huh. Y dentro de ocho horas, nueve horas, sale publicado en los medios normales. Uh -huh. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que las redes se han vuelto se han vuelto tan activas que dan y la, tan eficientes que dan las noticias la primero. Noticia primero y hay mucha gente que hay mucha gente que me dice 
yo yo veo yo veo este CNN pero antes de antes de, de, de decir nada voy a la red alternativa capitalista de información a comprobar que lo que CNN te dijo uh -huh. es verdad o sea se ha habido un cambio radical en eso ahora qué pasó con Italia el primer ministro hace el cierre de fronteras y el presidente que ya tiene aquí hay todo un sistema uh -huh. de control recuérdate uh -huh. que este país tiene desde hace muchos años el sistema de control sobre, sobre guerra biológica uh -huh. lo único que el presidente tiene que hacer es simplemente subir el switch y activarlo uh -huh. nosotros vivimos afortunadamente en, en el lugar donde está el centro de control de enfermedades de Atlanta uh -huh. que es el lugar según más tengo entendido el virus no sobrevive con una temperatura caliente más de 5 minutos no, 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 no sobrevive más de 30 segundos. Más de 30 segundos, más imagínate. Más de 30 segundos. Es y ya más, estamos entrando con el calor. Es, es, es más, tú te lavas las manos con agua tibia por 20 segundos. Y ¿Sabes qué? Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. Ya con eso, uh -huh. lavándote con agua y jabón, uh -huh. el virus no sobrevive. ¿Ok? Claro, es un virus que en cuanto entra en el sistema de alguna persona que está debilitada, por supuesto que tiene, y ni siquiera tiene un alto índice de morbilidad. Pero está bien que este tipo de cosas ocurra, ¿sabes por qué? Porque es un gran ensayo general. ¿Ok? Cuando de verdad venga una un, un virus que de verdad, de verdad, de verdad sea absoluto y totalmente peligroso, uh -huh. vamos a estar todos eh, preparados. Es como, la, como cuando la gente hace ensayos para... Para, para una emergencia de incendios en un edificio o para una emergencia de, de terremotos. Sí. Que la gente sabe exactamente a dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, para mí, esta supuesta crisis es una gigantesca oportunidad uh -huh. para que la gente sepa qué hacer, claro. cómo hacer y cómo, y cómo reaccionar. No tiene por qué sobre reaccionar. Aquí no... Mira... Si, si tienes que tener un, un, un ensayo, tienes que tener un meeting con alguien, uh -huh. bueno, simplemente lo haces por teléfono o lo haces por videollamada y ya está. Y enseguida regresamos. Claro, por supuesto. Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctors' conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m. Perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction. If not, you probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and the personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their doctors and counselors with over 40 years of practice in the field of addiction can treat the suffering individual in a thoughtful, compassionate, and experienced manner and guide him or her along the path to recovery. So call 770-696-9862 and speak to a knowledgeable staff member about how you or your loved one can be helped to enjoy a better and healthier life. More information is also available on the website at www.AtlantaHealingCenter.com. Okay, folks, let's have some fun on America's Web Radio. We love idioms and we want yours. 
So send it in. Go into uh, our homepage. Look under the flag at the banner and uh, click on idioms and send us your idiom today. Thanks. This is America's Web Radio. Would you like to have a show, talk about your business, or express your opinion on America's Web Radio? Just email gm at americaswebradio.com and we'll get back to you. Thank you. Bueno, seguimos en América Web Radio. Y por cierto, esto es eh, Hablemos Venezolano. Uh -huh. Este, Si usted quiere anunciarse en esta emisora, por favor póngase en contacto con, con David uh, Moxley. Y si no habla inglés, ¿ok? Se puede comunicar conmigo. Este, Se puede comunicar a través de la cuenta de josicruz.com. O se puede comunicar con el señor David Moxley al número de teléfono 470-223-4879, si habla usted inglés. ¿Ok? Este, esta emisora ha tenido la cortesía durante muchísimo tiempo de apoyarnos con todo. Y sí. nosotros tenemos la obligación de apoyar de con todo a, claro a esta emisora sí. de radio. Por okay. este... Bueno, entonces estamos hablando de la cerrada de las, de las fronteras de los Estados Unidos uh, gracias a Dios que hace unos varios meses atrás el presidente cerró la frontera sur varias veces sí. okay, aunque los demócratas dieron pateadas y patadas y pataleas y, pata y pataletas uh -huh. ahora eh, el presidente cerró Europa sí. okay, Europa no sale ni entra nadie a los Estados Unidos que venga de Europa uh -huh. si sigue la situación así puede ser que cierre la parte de Suramérica también, o sea Centro eh, y Suramérica el, el asunto es que se imponga un poco el sentido común claro, que es por el menos supuesto, común de los sentidos por okay? supuesto. pero, pero hay, además ha habido un, hay, hay un historial mira el, el control de las fronteras no es malo, este país tiene un historial siempre ha tenido controladas contra sus fronteras, fronteras yo recuerdo um, en las Ronald clases, Reagan Bush, Bill Clinton. Bill Clinton. Ellos iniciaron la construcción de la, de la, de de la muros, pared, de los de muros. Pared. Después vinieron los buches, uh -huh. o sea, los dos buches. Uh -huh. Y después Clinton y después Barack Obama. Es más, Barack Obama fue uno de los... Es el presidente que más ha deportado latinos. Uh -huh. En la historia de los Sumando todos los, todos los demás presidentes anteriores. Él ha deportó tres veces más la cantidad de latinos que los otros presidentes sí. anteriores deportaron. Uh -huh. Y acusan a este de racista porque cerró la, la... O sea, es que estamos fregados. Pero el, estamos el, fregados por ignorantes. Lo, lo que le pasó ahorita a Europa es consecuencia de la política de fronteras abiertas que le querían imponer a los Estados Unidos. Y ayer la señora eh, Merkel señaló que el 70% de los alemanes están en peligro de ser contagiados por el coronavirus. ¿Por qué? Porque no tienen control de lo que ha entrado. Bingo, ¿ok? Bingo. O sea, cuando, cuando en este país entraron la gente, los migrantes que hablan de no, tráiganos a sus pobres y a sus estos, que entraban por Ellie Island, ¿ok? Ajá, ajá. ¿Ok? 
a esa gente se les sometía a una cuarentena de 40 días sí. para saber exactamente si esa persona tenía, tenía alguna enfermedad alguna, alguna enfermedad contagiosa alguna enfermedad infecciosa tenía alguna, alguna enfermedad terminal ya, ¿sabes qué? Tocarme. entonces se acabó pero contrale no ya sigue con lo de Eli Island sigue con lo de Eli Island la cuarentena ¿cuántos minutos? ¿how many more minutes do we have uh, David? ¿how many minutes left? Twenty four minutes. He's not coming back. He's not. He got upset with me. Oh. Go, go, cashing. I'm gonna keep on talking. So, um, entonces, eh, los inmigrantes que entraron por la isla de Ellis Island eh, entraban al país aquí a los Estados Unidos y los ponían en cuarentena para saber que esa persona no viniera con alguna enfermedad o algo así parecido. Este, el asunto es que. Um, este ha sido un país que los inmigrantes han sido tratados de esa manera por la salud de la, del, del país, pues. Bueno, ahora estamos esperando a que venga, que regrese Carlos. Se enojó conmigo porque no creo que me siga tocando. Es que yo estoy, ya, ya yo estoy como el coronavirus. No quiero que me toquen. No quiero que me... So, anyways, el asunto es que Italia cierra sus puertas también, precisamente por uh, la, el virus y... Um, tienen a la policía uh, en las calles diciéndole a la gente que tiene que regresar a, su, a sus puertas, a sus casas. Ahora bien, seguimos uh, hablando de cómo, cómo se trata este asunto de, del, del coronavirus. Bueno, el asunto es que hay que lavarse bien las manos, hay que tomar vitaminas, hay que este, taparse la boca cuando uno está tosiendo o estornudando. Yo estoy aprendiendo esa parte también. Porque vamos a ser sinceros, a nosotros los latinos no nos enseñan que uno tiene que taparse la boca, que uno tiene que... este, eh, Muchos latinos no no, apre, no aprendieron esa, esa lección. Yo sé que hay muchos latinos que sí lo aprendieron, pero hay otros que no. Entonces hay que seguir promoviendo la... la, la, la tú sabes, la, lo que se llama la, las normas de higiene. Este, Le mando un saludo a Lucrecia, a Lucrecia y a David. Ellos nos tuvieron ayer en un programa de radio en inglés en donde estuvimos hablando de la, la campaña y de cómo ha pasado con um, cómo está el, el, la candidatura mía aquí en el estado de Georgia y le doy gracias a Lucrecia y a, a Dave por la um, por la bienvenida que me dieron ayer en el primer programa bueno, y estamos viendo a ver si más adelante seguimos con el programa uh, cuando tenga disponible los miércoles en la noche eh, gracias por eso. Um, hablando de Venezuela, estuvimos a, a esta noticia eh, de Venezuela esta semana eh, de que hay un problema en Venezuela con la electricidad. ¿Qué puedes decirnos tú, Carlos, con respecto a esto del problema de electricidad de Venezuela y que hay un posible colapso de la electricidad en Venezuela? La electricidad está colapsada hace 20 años. ¿Qué, se va? ¿Qué más se puede decir sobre el mismo tema? lo mismo, exactamente lo mismo, el problema el problema fundamental de Venezuela es la palabra socialismo uh -huh. ¿okay? desde que ellos tomaron y, y, y tomaron el control de las empresas privadas de generación de electricidad 
el, el sistema colapsó o sea que cuál es el cuál es el cuál es el asunto simplemente la misma corrupción el mismo mercantilismo la misma las mismas tonterías de siempre porque además están hablando de que hay que sustituirlos que hay que cambiar el que hay que cambiar el gobierno hay que cambiar de administración y de lo que tienen que cambiar no es de eso lo que tienen que cambiar es el sistema el sistema de gobierno ¿y cuál es el sistema de gobierno en Venezuela? Pues, el comunismo es, lo que, lo que, el, el, no, es, no es socialismo, es comunismo esto ¿Y, es el comunismo. ¿Y por qué tú dices que es comunismo si yo dicen que socialismo es una cosa y comunismo es otro? Oye, pero si... Hay lo, que ponerle el video de Fidel Castro. De, de Fidel Castro. O sea... Hay lo que, que ponérselo ya. Lo que, lo, le, y además de eso, el, el comunismo es simplemente la, el mismo tipo de, de, de manejo de poder de, de, este, de Maquiavelo. ¿Ok? El mismo tipo de manejo de poder de Maquiavelo. Tomar el poder, no producir nada, no hacer nada, robar lo que los demás producen, quedarse con eso y decir, yo soy el dueño, tú no eres dueño del país. Ustedes no son dueños del país. Es lo que, como Bernie Sanders, que dice que el dinero pertenece al gobierno y no pertenece a las personas. Y los venezolanos... O la, o la, o la, o la, o la ministra de Educación de España que dice que, que sí. la educación de los hijos pertenece al gobierno. Al Estado. Ajá. Y no a los padres. Y no a los padres. Y los venezolanos llegando a España y a Estados Unidos votando por Bernie Sanders y por esa mujer. Sí. O sea, no, tiene, no, 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 no se cura el enfermo. No se cura el enfermo. No se cura el enfermo porque todavía no haya entendido cómo, cómo tú se te ocurre apoyar las agendas de Bernie Sanders... Y si te has dado cuenta, Maduro lo endorsó. Sí. Y si yo no mal recuerdo, Chávez endorsó a Obama. Sí. Voten por el negrito. Digamos. Voten por el negrito. ¿Se acuerdan? Uh -huh. No voten por la mujer, no voten por Hillary. Voten por el negrito. Uh -huh. Ok, ahora Maduro, que es el hijo de Chávez, dice, voten por... Bernie Sanders. Bernie Sanders. Hay venezolanos que ya tienen la bendición en el sur de la Florida de tienen la bendición de ser ciudadanos americanos y salen estos idiotas uh -huh. para decir un lenguaje uh -huh. un lenguaje moderado salen estos idiotas promoviendo la candidatura a la presidencia de Bernie Sanders no porque es que el socialismo de Estados Unidos sí trabaja sí funciona nos han salido con eso o no nos han salido con esa con esa excusa el otro día el otro día una mujer que es hija de cubano con venezolana defendiendo el socialismo en los Estados Unidos. Mi hija, si te gusta tanto el socialismo... Se llama Caro Ri. Es, vete, a, vete a Venezuela, vete a Cuba, regresa la, a tus raíces y no jodas más. No, quieren venir a, a cambiar a, a, radicalmente al país. Entonces vengo y me consigo una foto, ¿ok? Me consigo una foto que te la voy a leer. Uh -huh. Ya te voy a leer la foto. La foto dice, un futuro que podemos creer. Y la foto, esos anuncios que dice, a future, that we, uh, future, we, uh, a future to believe in. Un futuro que se puede creer. Lo están sosteniendo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mujeres con el jihad. Uh -huh. Aquí está. Uh -huh. Pero esa foto es muy significativa. Porque esa foto, esa foto indica que la ley Sharia está por encima de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Entonces, esta gente viene de sus países donde el gobierno les da todo, 
Les daba todo y tuvieron que huir y ser refugiados aquí. No, no, no. Algunos los mandaron. Sí, pero huyeron. La gran mayoría de esa gente han salido de naciones que están destruidas. Ajá. Y llegan ¿Okay? aquí y esperan que les sigan manteniendo como los mantenían en ese país. No solamente esperan, exigen. Exigen, porque el Corán les dice uh -huh. que el gobierno los tiene que mantener. Uh -huh. Entonces, ellos son la perfecta población para el Partido Demócrata. Sí. Ellos son la perfecta eh, población, los refugiados islámicos, los refugiados comunistas, los refugiados socialistas. Y, la, y, la, y, la, y todo aquel que sale de y su la inyección, país. Y la inyección de islámicos que en este momento está viendo en, en, en Venezuela, que es gravísima. Ahora ya hay un, hay un movimiento scout islámico que va directamente a atacar a los jóvenes venezolanos para que se conviertan en yihadistas. Exacto. ¿Okay? Entonces, Exacto. De, aquí, de aquí a unos 10 años vamos a ver qué ocurre. Bueno. Y después vamos a seguir hablando más adelante y seguimos hablando de la dependencia del gobierno. Okay. Whether cruising the strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help. Whether you're a small business owner, individual family, or baby boomer, email MAGA45CAG at gmail.com, and I'll respond with three easy questions to help you determine if you can get away from Obamacare. As a 20-year veteran of the insurance industry, I'm here to help with all your insurance needs. Email Ellen Deal at MAGA45CAG at gmail.com. This is America's Web Radio. Would you like to have a show, talk about your business, or express your opinion on America's Web Radio? Just email gm at americaswebradio.com and we'll get back to you. Thank you. Ok, y entonces. ¿Entonces qué? Estamos en América Web Radio y esto es la Stock Venezuela, uh -huh. o hablemos venezolanos. Ajá, ¿de qué okay. estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? <risa> Se me fue la pájara. <risa> ok. ¿De qué estábamos hablando? Del socialismo, mija, del socialismo en Estados Unidos. Bueno, entonces. El asunto es que está... Ah, nos quedamos hablando de la foto de las mujeres con la yihad. Sí. Esas mujeres que dependen 100% del gobierno para mantener a sus hijos. Esa es su forma de vida. Ellas no trabajan. Uh -huh. Ellas no trabajan. Ellas solamente se dedican a parir muchachos y a estar en la casa. Uh -huh. Yo conocí una señora que tuvo 10 hijos y ella los llevaba a sus tres... A sus 10 hijos los llevaba al dentista. Y nosotros le pagábamos por la atención dentista de todos esos 10 hijos. Uh -huh. Uno tras otro, así de... ¿Ok? Ok, el otro grupo que es muy bueno para el Partido Demócrata dentro de los Estados Unidos son las caravanas. Uh -huh. Lo que pasa es que la, las caravanas es una inversión al futuro. Es decir, se traen a esta persona a través de las caravanas y de la forma ilegal. Ellos llegan acá ilegales, no tienen ningún tipo de estatus, por supuesto que no pueden votar. Pero los hijos que tienen en el país, 20 años después, 
¿Qué 20 años después? 18 años después. Uh -huh. Cuando un niño de esos de esos ilegales nacen en los Estados Unidos, crecen, se desarrollan aquí, nosotros les pagamos la escuela, les pagamos todo, porque nació en los Estados Unidos y sus padres son ilegales. Ese niño, cuando cumple los 18 años, él tiene el derecho a votar. Uh -huh. Entonces, el Partido Demócrata, que está haciendo con estas caravanas es asegurándose el voto para dentro de 18 años. Uh -huh. Ellos están invirtiendo en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Ok? Con los refugiados, ahorita con los refugiados islámicos, porque ellos llegan aquí con papeles. Ellos aquí no, es muy distinto como ellos llegan aquí, como llega nuestra gente. Nuestra gente llega aquí atravesando la frontera ilegalmente, rompiendo las leyes. Los, los, los refugiados que llegan de los países islámicos llegan directo en avión con la papel en la mano, con la residencia en la mano. Y adivina quién los espera debajo en el avión cuando se están bajando para inscribirlos al partido. Un representante demócrata. Un representante demócrata los inscribe en su partido político, uh -huh. porque en cinco años ese refugiado se va a convertir en ciudadano. Uh -huh. Y en cinco años, y es lo que está pasando, el fenómeno que está pasando con el CACOS en Illinois, con uh -huh. el que se han presentado personas a hacer el CACOS, la convención, y no hablan el inglés. Uh -huh. Tienen que llevar personas que les traduzcan, porque en cinco años se hicieron ciudadanos, uh -huh. pero no se preocuparon en aprender inglés, no ni se preocuparon... Se, ni se integraron ni siquiera a la, a la forma de ser del país. Simplemente van para promover una agenda que les beneficie a ellos en sus beneficios de comida, casa, seguro, ¿qué más? Teléfono, ¿qué más? Y Estudio, educación, educación transporte, uh -huh. eh, ¿qué más? No, y quieren salud ahora. Quieren salud gratis. Ya, pero ya la tienen porque tienen Medicaid. Uh -huh. Ellos tienen garantizado Medicaid por lo menos como dos años. Sí, garantizado. Pero, pero es, es lo que es lo que se hizo la cuenta, la propuesta del señor Sanders de Medicaid para Medicare para todos uh -huh. va a costar 31, 31 millones de millones de dólares. 31 billones. Trillones. Billones ah. en español, trillones en inglés. Ok, trillones, okay. Okay, en español. 31 trillones. 31 trillones. Para eh. todos los 350 millones de habitantes. Sí. Ok. Ok, pero esa cobertura, esa cobertura, es una cobertura que tiene problemas. Uh -huh. Y te voy a explicar el por qué. Uh -huh. Todo sistema de salud administrado por el gobierno es un desastre. Y el mejor ejemplo es el Veterans Administration, uh -huh. la administración de veteranos. Uh -huh. Eso, esa, esas personas tienen gravísimos problemas por la negligencia uh -huh. del sistema de veteranos, uh -huh. ¿ok? Y, ¿Y qué ocurre? Que, bueno, simplemente no ocurre nada porque lo que es de todos no le importa a nadie. Pero además de eso, es una propuesta que es total y absolutamente este imposible inalcanzable no inalcanzable es, okay. ¿por qué? explícame los números primero Estados Unidos debe 22 trillones de dólares 22 trillones 22.5 pon, pon 23 ok 23 trillones trillones en deudas en deuda en deuda ok, okay. Súmale, súmale los 31 trillones más los 31 trillones ok ¿cuánto da eso? coño era 54 trillones 54 trillones de dólares uh -huh. ok y de dónde van a sacar okay. los la economía okay. la economía americana uh -huh. tiene un tiene un un GDP de 21 trillones de dólares al año GDP de 24 21 trillones al año ok al año ok ok, okay. la la el 
lo que debes con respecto a lo que tienes o lo es que más produce, lo que debes que lo que tienes es más lo que debes sí que porque lo que debes tienes. 23 trillones Exacto. Y lo que tienes es 21, estás en déficit. Estás en déficit. Bueno, ahora aumentale a, a 53 trillones y te vas a dar cuenta de que es dos veces y media la, la lo que tú produces. Pero además de eso, el, la capacidad económica del país por los recursos naturales que tiene es de 45 trillones de dólares. Entonces, si tú tienes un máximo de generación de riqueza de 45 trillones uh -huh. y tienes una deuda de 54 trillones, uh -huh. ¿qué ocurre? Uh -huh. Que estás en, estás en bancarrota. Estás en bancarrota. Esa, esa propuesta es una propuesta para quebrar. Eso es para al quebrar país. al país a, intencionalmente. 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 Okay, para entonces, poner a la gente en pobreza más eh, de lo eh, que... Ah, o sea... Para que el resto del país experimente lo que el distrito número 4, específicamente la parte sur de Edical, está experimentando. Está experimentando. Porque la parte norte de Edical es la parte rica, millonaria. Sí, pero. Que es la que forma parte del, del distrito, distrito 6. 6. ¿Me entiendes? Entonces, el distrito 6 se recupera porque el distrito 6 con la ayuda que llega de otros condados ellos mm. co cogen beneficio, ¿te acuerdas cuando nos dijo Lilburn sí. y Snellville que gracias a Woodrow que es del 7, les pasa a ellos una, un tipo de ayuda y por eso que ellos sobreviven Exacto. porque Hank Johnson a ellos no les parabola nada, no les parabola entonces es es, es poner al país completamente bajo ese mismo bajo modelo. el mismo modelo de lo que es el distrito número 4 dedicado, exacto Llevar a la bancarrota, que ese era el propósito del Obamacare, era sí. llevar a la bancarrota, sí. a la bancarrota al país. ¡Uh! ¡Wow! Ahora lo viste con los números. Sí, porque yo, yo porque tú sabes que yo tengo que ver, yo soy visual, uh -huh. yo tengo que ver las cosas, es visual. Yo no puedo, ah, ¿qué? Ah, o sea, hermano, estoy asombrada. Son, cuesta 31, la propuesta cuesta 31 millones. Trillones. Trillones. 31 trillones. Que son millones de millones de dólares. La deuda que tenemos son 23 trillones. Uh -huh. ¿Ok? Y cuando sumas los dos, vienen siendo 54 trillones. Nada más en esas dos cosas. Ajá. Pero el GPD que tenemos es 21 trillones. Uh -huh. O sea que es menos de lo que debemos. Estamos en bancarrota. Fundamentalmente sí. Si lo pone, si lo pone, todavía. Sí, lo que producimos. Pero espérate, pero es que ellos dicen que le quieren quitar el dinero a los gente millonaria. Ok, la millonaria en Estados Unidos, cuando tú con, con, cuando tú pones todo ese dinero, o sea, lo que gana Bloomer, Bloomer, lo que tiene Bloomer, lo que tiene Trump, lo que tiene esta, lo que tiene lo. Y lo pones todo ese dinero tú junto. ¿Cuánto hace todo eso? La suma de los productos y servicios son los es lo que llaman el Producto Interno Bruto. No, no, pero es que ellos no hablan de eso. Ellos lo que están hablando, Carlos, es que le van a quitar el dinero a los millonarios, a Bloomer, a Trump. Espérate no llega, un tico. No llega, no llega ¿Cuánto es? Un, no llega a un trillón de dólares. No llega a un millón de millones de dólares. No llega ni a un trillón. No, no llega a un trillón. Redondémoslos a un trillón. Sí. Y lo que necesitamos son 54 trillones. Sí. O sea que ellos desbancando a toda esta gente rica. Ellos pueden desbancar a toda esa gente rica y todavía quedan. Y todavía falta. Todavía faltan 53, 53 millones de trillones de dólares. Sí. Para poder lo, solamente lo de, lo de salud. Uh -huh. Sin meter la, la, eh, eh, el la educación. Rico, el, el hombre más rico de los Estados Unidos en este momento es Jeff Bezos. 
Jess Bezos, el de Amazon. El de Amazon. Okay. Uh -huh. Que por cierto, mujer resto lo está divorciando. Okay. Ajá. Ya su, no se va a quedar como su, muy rico. Su, su fortuna son 160 eh, billones de dólares. Ok. O sea, son 160 mil millones de dólares. Ok. Ok. Ajá. Eh, ok. Um, este señor. Esto tengo que hacerlo yo. Esto tengo que hacerlo yo en una cosita así. Ajá. Que cuando yo vaya a mi debate. Yo lo explico visualmente. Visualmente, claro. Visualmente para que la gente entienda por qué es ine no, no es viable. No, no es viable. No es viable. No es viable. Porque tú puedes poner, pasar la ley, sí, va todo el mundo, pero la única, ¿cómo, ¿cómo se va a necesitar si no hay dinero? La única fórmula para que, el, que la salud, en cierto sentido, llegue a todos... Uh -huh es aplicando la tecnología y no lo quieren hacer. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que yo soy uh, codificadora profesional? Sí. Me estaban llamando para renovar mi, con, mi certificado para este año. Ajá. El último training que yo asistí al, a la codificación, porque usted no tiene que hacer uh, educación continua. Sí. Ahí me di cuenta que ya los codificadores para dentro de dos años ya van a perder su trabajo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a tener que meterse en eso. Por la siguiente razón. Está muy caro. Claro. Está muy caro. Entonces, yo dije, no, yo no voy a renovar nada. Uh -huh. Yo pero, no voy a renovar nada. Pero no solamente eso. Mira, mira, es... es ya tenemos la tecnología a través del, del, de la Internet y de, a través del G5 uh -huh. para tener monitoreo constante de la, del estado de salud de las personas. Uh -huh. Claro, el que quiera entrar en un programa como ese, ¿okay? uh -huh, uh -huh. donde tú tienes un tú tienes un reloj de pulsera que está constantemente mirando tu, tu presión arterial, tu temperatura, tecnología, tecnología, tecnología. Es tecnología. ¿okay? Eso eso si tú eres un paciente que tiene que tiene algo alto riesgo, por ejemplo, de hipertensión o tiene cualquier cosa de esas, uh -huh. cuando tú tienes este tipo de monitoreo, okay. inmediatamente que ocurre un, un, un incremento de la presión arterial, por decirte algo, uh -huh. te da aviso. Eso va a bajar el costo del, del, del problema, porque no se va a disparar el problema al momento que ya realmente se convierte en un problema. Uh -huh. Ahora... ¿Sí? Va a llegar el momento en que ya los doctores no van a tener que necesitar a codificadores para que les le descifren sus garabatos. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que trabajar con tablets. Esta es una tablet. ¿Eh? Todo lo Ahora, que... esta información va a, va, una... Una, va a un programa de inteligencia artificial. Ajá. ¿Ok? Y ¿sabes qué? Vamos a tenerlo que dejar para la semana que viene porque <ríe> este programa se acabó. Se acabó. Ok. okay. Thank you. Thank you. Nos David. vemos la semana que viene. Bye. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.